0: Vítam vás pri počúvaní dnešnej epizódy. Témou dnešného podcastu je narcizmus. Väčšina z nás si spája narcizmus s osobou, ktorá sa miluje a je plná sebavedomia. Toto je asi taká klasická definícia narcizmu, s ktorou sme sa stretli počas nášho života. Zvyčajne si myslíme, že narcista je ten, kto sa veľmi miluje Často sa pozrá do zrkadla, má sa rád a myslí si, že je lepší ako všetci ostatní. Táto klasická definícia narcizmu ale nie je pravdivá a ďaleko sa vychyluje od toho, čím narcizmus naozaj je. Je dôležité pochopiť, čo je narcizmus naozaj, pretože narcizmus je jeden z veľmi nebezpečných psychických problémov, ktorý sa týka nie len osoby, ktorá narcizmus má osoby, ktorá je narcistická ale najväčší ten dopad narcizmu je na obete narcizmu čiže na ľudí, ktorí sú v okolí tejto osoby predovšetkým ľudí, ktorí sú s ňou v najbližšom vzťahu či už v partnerskom vzťahu alebo je narcistom jeden z rodičov, detí prípadne je to váš šéf v práci alebo váš kamarát, má to veľký dopad na váš život a môže to do veľkej miery ovplyvniť to, kým ste a naozaj vás to dosať do veľkých psychických problémov a do toho, že nevyužijete váš životný potenciál naplno pretože narcista je človek, ktorý vás dokáže úplne zmanipulovať. Veľakrát sa dostanete do pozície obete a nedokážete nadobudnúť dostatočné sebavedomie na to, aby ste boli tým, kým chcete byť a aby ste žili život podľa vašich vlastných pravidiel a oslobodili sa od takýchto toxických ľudí. Ako som teda na úvod povedala, narcizmus naozaj sa nespája so sebaláskou. Toto je veľký mýtus, pretože narcista sa naopak nemiluje. Je to človek, ktorý má veľmi nízke sebavedomie, nemá sa rád a celkovo má hlbokú neistotu v sebe samom a cíti sa, že je viac menej bezcenný. Tento človek má ale takú schopnosť, že je tak rafinovaný, že vie veľmi dobre kamuflovať tú svoju hlbokú neistotu a svoje nízke sebavedomie, svoje nedostatočné ocenenie samého seba a tú svoju nízku sebelásku k sebe a k druhým ľuďom. A rovnako aj to, že v skutočnosti je nabitý hnevom, veľakrát závidí a je vo svojom svete nešťastný, nedokáže prežívať radosť, ale je veľmi dobrým kamuflátorom, vie na oko predať svoju osobu na pohľad pôsobí po tento človek veľmi sebavedomo. Veľakrát vie veľmi dobre predstierať rôzne pozitívne emócie, vie byť veľmi šarmantný, veľmi bystrý a vie človeka dostať do stavu, že my mu to všetko viac menej uveríme. Že on je vlastne takýto sebavedomý, šarmantný a veľakrát potom sa človek nechá do veľmi veľkej miery zmanipulovať, že potom už ani nevie, aká je pravda. A je náročné to odhaliť, pretože tento človek naozaj nosí akúsi masku spoločnosti a veľakrát táto maska je ukazovaná vonkajšiemu svetu, ale človek, ktorý narcistu naozaj pozná, človek, ktorý s narcistom žije, naozaj vie, aký je tento človek vo svojom vnútri a veľakrát ide o ľudí, ktorí vonok v spoločnosti sa prezentujú veľmi dobre, sú to úspešní ľudia, ale vo svojom súkromí robia zle svojej rodine, robia zle svojim deťom, manželkám alebo manželom, robia zle svojim kamarátom, či už psychicky niekedy aj fyzicky. A veľakrát ale môže byť takáto manipulácia veľmi rafinovaná, že nemusí to naozaj na prvý pohľad vyzerať ako nejaké emočné alebo mentálne zneužívanie človeka a Nemusí nám byť naozaj jasné, že nám ten narcista robí zle, pretože on to veľakrát vie robiť tak rafinovane, že na oko sa môže zdať, že sa k vám správa dobre, ale v skutočnosti podrýpáva vaše sebavedomie a robí to, že ako keby držal nejaké nitky a snažil sa vás dostať tam, kam vás potrebuje. Preto veľakrát vzťah s narcistom je založený na tom, že vy sami strásate slobodnú vôľu, strácate to, kým ste a všetko viac menej vo vašom živote sa musí prispôsobiť tomu, čo chce narcista. On vás do tejto pozície dostane veľakrát nepriamo a vy ste nútení žiť tak, ako chce on, pretože inak sa vie dostať do hnevu a tento hnev si potom odskáčete vy a tento človek naozaj vie veľmi dobre manipulovať, veľmi dobre vie zachádzať s ľudskou psychikou a vie vás dostať naozaj tam, kam potrebuje. Vie zatlačiť na tie body, ktoré vás naozaj bolia a dosiahnuť týmto, čo chce. Tento človek nemusí na pohľad vyzerať, že je zlým človekom. Na pohľad sa môže zdať, že ide o veľmi dobreho človeka. V spoločnosti sa častokrát títo ľudia prezentujú ako úspešní ľudia, vyzerajú veľmi dobre, častokrát sú veľmi atraktívni, veľmi dobre sa obliekajú. Teda záleží na tom, aký typ narcistu to je. Nie je to úplne pravidlom. A sú aj takí narcisti, ktorí veľakrát robia to, že pomáhajú druhým ľuďom, organizujú rôzne charity, chodia za deťmi do Afriky, ale všetko toto robia preto, aby oni dosiahli nejakéto uznanie samého seba svojej osobnosti. Nejde im ani tak o pomáhanie druhým ľuďom, Tí ľudia, ktorým vlastne pomáha, sú iba prostriedkom na to, aby on nadobudol moc, aby nadobudol nejakéto postavenie v spoločnosti, aby ho ľudia obdivovali a oslavovali. To je asi taký úvod k narcizmu, lenže narcizmus je veľmi široká téma a existujú rôzne typy narcizmu. Nie každý narcista sa zraďuje do tejto také kvázy všeobecnej charakteristiky. Rozoberieme si v tejto epizóde aj to, aké typy narcizmu poznáme a rovnako si rozoberieme aj to, aké typy obetí narcizmu rozlišujeme. Narcizmus je porucha, ktorá je veľmi častá. Je to vlastne porucha osobnosti a veľakrát vzniká už v mladšom veku a súvisí to s nejakými faktormi vo vývoji tohto dieťaťa. Pravdepodobne aj rodič tohto dieťaťa bol sám narcistom, preto to dieťa, keď má takéhoto rodiča, je aj náchylnejšie na to, aby sa samé stalo narcistom, pretože žije v toxickom prostredí a tá ľudská psychika sa nedostatočne vyvinie a rovnako sa nedokážu vyvinúť ľudské emócie, ktoré sú potrebné na to, aby človek dokázal mať zdravé medziludské vzťahy. A narcista je človek, ktorý je typický tým, že mu chýbajú emócie. Je to človek, ktorý naozaj nedokáže sa cítiť do druhého človeka. Chýba mu empatia, absolútne nedisponuje týmito vlastnosťami. Jemu je jedno, čo urobí druhému človeku. Viac menej myslí iba na seba. Je naozaj potrebné, aby sme sa touto témou zaoberali, pretože naozaj je týchto ľudí veľa. Nie každý pochádza z rodiny, ktorá je ideálna, takže takýchto ľudí beha po svete veľa a nájdeme ich veľakrát všade okolo nás, či už v rodine, v partnerských vzťahoch, v kamarátskych vzťahoch, v pracovných vzťahoch, rovnako aj v politike, v médiách a v neposlednom rade na sociálnych sieťach. Sú ale typy narcizmu, ktoré sú ťažšie a závažnejšie a tie nie sú až také časté, preto je potrebné si aj tieto typy odhaliť. Takže asi by som teraz začala, že by sme si rozobrali, aké typy narcizmu existujú. Narcizmus nemá teda jednu stálu definíciu, pretože môžu byť naozaj odlišné typy ľudí, ktoré nemajú nič spoločné, okrem toho, že naozaj majú v sebe tú hlbokú neistotu, nedostatok empatie, myslia si, že majú nárok na všetko, čo chcú, že sú lepší ako iní ľudia, majú potrebu uznania a sú veľmi egocentrickí a sebeckí. A toto je taký ten základný znak všetkých typov narcizmov, ale toto je taká tá hĺbka, ktorú ten narcista má v sebe a veľakrát ju neukazuje na vonok. Preto, aby sme odhalili jednotlivé typy, potrebujeme si poukázať na iné vlastnosti, ktorými sa veľakrát preukazuje narcista vo svete. Taký prvý základný typ narcizmu je grandiózny narcizmus. Grandiózny narcista je narcista, ktorý by zodpovedal takej bežnej definícii narcizmu. Je to človek, ktorý je veľmi šarmantný, charizmatický, sebavedomý, ale sebavedomie tam je tam naozaj iba na oko, zvyčajne je veľmi atraktívny a rovnako je arogantný. Je to taký ten typ, ktorý si spájame s úspechom. Veľakrát má vysokej postavenie v spoločnosti. Tiež sa môžeme zraďovať rôzne celebrity. Spája sa s grandióznosťou, povrchnosťou, potrebou obdivu, pýchou a namyslenosťou. Miluje moc, pôžitok a profit. Toto je taká základná charakteristika, grandiózneho narcistu. Druhý typ narcistu je skrytý narcizmus. Skrytý narcizmus je veľakrát označovaný aj ako zraniteľný narcizmus. A z týchto dvoch názvov môžeme zistiť to, že ide vlastne o narcistu, ktorý to skrýva. Navonok by nás v živote nenapadlo, že ide o človeka, ktorý má narcizmus. Rovnako môže tento človek ako zraniteľný, vyzerá menej cenne v spoločnosti, častokrát má ten svoj typický postoj obete. Tento človek býva zvyčajne úzkostný, menej úspešný v spoločnosti, chýba mu charizma a šarm, nevie sa tak predať, nevie byť tým komunikatívnym v spoločnosti ľudí, Často býva depresívny, smutný a ako som už spomenula úzkostný. Faktom ale zostáva, že i skrytý narcista je narcistický, jeho ale náročnejšie odhaliť. Veľakrát sú narcistickými ľuďmi ľudia, ktorí sa snažia skryť tie svoje skutočné úmysly, preto sa radšej zámerne postavia do pozície obete, aby sme ich lutovali, a na základe toho oni dosiahnu to, čo dosiahnuť chcú. Tento narcista, napriek tomu, že je skrytý, je ale rovnako grandiózny, myslí si, že si tieto veci zaslúži, je tiež arogantný vo svojom vnútri a potrebuje uznanie. Najťažšou formou narcizmu je maligný narcizmus. Pokiaľ máte... Skúsenosť s človekom, ktorý je maligný narcista je zvyčajne dôležité, aby ste na to upozornili potrebné úrady, či už políciu alebo zavolať možno aj na nejakú tú záchrannú linku pretože často ide o ľudí ktorí bývajú aj agresívni ubližujú psychicky a častokrát aj fyzicky Ide o ľudí, ktorí sú zvyčajne zdrojom domáceho násilia. Týrajú svoju ženu, týrajú svoje deti, robia im zle psychicky, emočne a fyzicky. Títo ľudia sú charakteristickí výbuchmi hnevu, pretvarovaním sa, manipuláciou, klamstvom a ovládaním druhých. Maligny narcista ale túto svoju Negatívnu stránku ukazuje iba ľuďom, ktorí sú mu najbližší. Čo je zvyčajne veľmi smutné a pred svetom sa tento človek tvári ako slušný človek, nosí takúto masku, pretvaruje sa a pritom nikto netuší, že vo svojom súkromí týra svoju rodinu. Preto pokiaľ ste naozaj obeťou takejto formy narcistu alebo máte podozrenie, že niekto, koho poznáte, žije s osobou, ktorá je maligný narcista, tak poukážte na to. nepozrajte sa na to niečinne, ale urobte niečo a zachránte týchto ľudí, pretože naozaj je to forma, ktorá je extrémne psychicky a fyzicky nebezpečná. Veľakrát nie je Problémom iba to, že ten človek tú svoju obeď fyzicky týra, ale ten psychický faktor môže byť dokonca ten ešte horší, pretože tento človek, pokiaľ je to hlavne žena, ktorá je bezbranejšia alebo deti, dokáže ich naprogramovať tak, že táto rodina žije konštantne v strese, Boja sa tohto človeka, pretože on môže hoci kedy vybuchnúť a robiť im zle, následne ich psychicky a fyzicky týrať. Takže na toto som chcela poukázať, pretože toto je naozaj tá najťažšia a najhoršia forma narcizmu. A tento človek pred svetom naozaj nosí tú masku, že je ten slušný, správny človek vie sa veľmi dobre pretvarovať, veľmi dobre vie manipulovať druhých ľudí a to, ako sa on prejavuje vo vonkajšom svete mimo svojej rodiny, nie je to jeho pravé ja, vie veľmi dobre zahrať pozitívne emócie, ale tí ľudia, ktorí sú na to takí citliví, tak to dokážu odhaliť a všimnú si, že ten človek nie je úprimný. Rovnako ide veľakrát aj o ľudí, ktorí sú veľmi inteligentní, preto nás to môže niekedy veľmi zmiasť a možno by nikoho nenapadlo, že takéhoto človeka poznáte, čo do takejto miery robí zle svojej rodine, svojim najbližším. Ďalším typom narcistu je zanedbávajúci narcista. Je to narcista, ktorý je veľmi odputaný od celého sveta by som to až povedala a veľmi nekomunikuje s ľuďmi, ktorí s ním žijú alebo celkovo so spoločnosťou a pokiaľ žijete s takýmto zanedbávajúcim narcistom, tak ide o človeka, ktorý s vami naozaj zriedka komunikuje a niekedy sa stáva to, že vám sotva odpovie Ide o človeka, ktorý má malý alebo takmer žiadny záujem o druhých ľudí a často sa radšej venuje svojej práci alebo inej činnosti, ktorej dáva prednosť pred medziludskými vzťahmi. Zanedbávajúci narcista narušuje rodinné i priateľské vzťahy, veľakrát zanedbáva svojho partnera, svoje deti, svoju rodinu a priateľov. Pokiaľ ide o rodiča, tak zvyčajne na svoje deti nemá čas alebo môže ísť od človeka, ktorý už so svojou rodinou nežije a robí niečo iné, čo ho baví a naplňa a ignoruje medziludské vzťahy. Vzťah so zanedbávajúcim narcistom môže byť naozaj veľmi nepríjemný, pretože človek sa cíti, ako keby neexistoval v jeho prítomnosti, pretože čokoľvek urobíte, tak tento človek si vás nebude veľmi všímať, alebo si vás bude všímať iba do malej Miery a bude dávať prednosť iným aktivitám. Potom máme narcistu, ktorý sa označuje ako komunálny narcista. Tento človek priahne po uznaní a dosahuje to zvyčajne tým, že robí niečo pre druhých. Vyzerá ako taký ten aniel spásy, ktorý pomáha druhým ľuďom, pomáha komunite a častokrát aj celému svetu, môžu to byť aj rôzni aktivisti, Pomáhajú deťom v Afrike, pomáha rôznym charitám, ale problém je taký, že konanie tohto človeka nevychádza zo srdca. Motorom jeho pomoci druhým je uznanie jeho vlastnej osoby, pramenia z narcizmu, ktoré je jeho primárnou motiváciou. Jeho pomoc často nie je o pomoci, ale o ukazovaní fotografií, o tom, ako pomáha o rozprávaní o tom, ako pomáhal iným ľuďom a aký je dobrý človek, čo všetko robí. A ľudia, ktorí poznajú komunálneho narcistu, žijú s ním blízko, tak sa môžu stretávať s tým, že ľudia im veľakrát povedia, že veď ten váš partner alebo tá vaša matka je taký úžasný človek, tak pomáha druhým ľuďom, tak pomáha komunite a vy sami dobre viete, že tento človek naozaj nie je taký dobrý a k vám sa správa úplne inak, vás napríklad zanedbáva alebo sa k vám správa zle a uprednosňuje tieto aktivity, ktoré ho dostávajú na svetlo sveta a dávajú mu to uznanie, po ktorom naozaj priahne. Takou najmiernejšou formou narcizmu, s ktorou sme sa možno, že už všetci aj stretli, je benigný narcizmus. Tento narcizmus má miernejšie znaky ako ostatné narcistické typy, no prevláda u neho potreba uznania a povrchnosť. Často je to človek, ktorý je životom párty, má ohromný šarm, charizmu a vysoké sebavedomie, miluje pozornosť, zvyčajne je veľmi extrovertný, má veľmi rád sociálne siete, sledovateľov a lajky. Benigny narcista, ako vychádza z názvu, je viac menej Benigny, čiže nevie nám ublížiť až tak veľmi, ale môže nám ubličiť tým, že je veľmi nezrelý a často uviazne v puberte a tým pádom vzťah s takýmto človekom nie je plnohodnotný a rovnako veľakrát vyžaduje uznanie z vašej strany a tiež tento človek možno, že potrebuje to, aby ste vy s ním stále chodili na tie rôzne párty, ktoré on tak má rád a poukazovali aj na ten jeho šarm a dávali mu tú pozornosť, ktorú potrebuje. Toto sú viac menej také základné typy narcizmu. Dalo by sa s tým hrať ešte ďalej, pretože to sa dá ešte rozšíriť ďalej do šírky, ale to by bolo veľmi nadlho. Toto je asi taký základ v rámci narcizmu, aké typy existujú, aby ste vedeli ich odlíšiť v spoločnosti a aby ste si uvedomili, že narcizmus naozaj nie je o tom, že tento človek sama rád miluje sa. A má vysoké sebavedomie, pretože človek, ktorý má naozaj vysoké sebavedomie a má sa rád, tak sa chová úplne inak. Človek, ktorý sa má rád, ktorý sa miluje a naozaj si je istý sám sebou a má to sebavedomie vysoké, tak miluje samého seba, nepotrebuje to uznanie, pretože si uvedomuje, že je dostatočne dobrý taký, aký je. A rovnako sa k ľuďom, ktorí sú v jeho okolí, správa dobre, správa sa k ním láskavo, milujúco a je plný šťastia, radosti a to jeho šťastie je naozaj autentické naopak narcista nedokáže byť šťastný jemu táto schopnosť chýba pokiaľ človek ktorý je narcistický, preukazuje šťastie tak je to vždy hráne teraz si rozoberieme obete narcizmu môžeme to rozdeliť na také základné tri skupiny ľudí prvý typ obete narcizmu je takzvaná obetná koza alebo po anglicky scapegoat a vychádza to z toho, že ide o človeka, ktorý preberá všetko zlo všetky negatívne emócie od narcistu a narcista tieto negatívne emócie a vlastnosti ktoré má on v sebe projektuje na tú osobu ktorá vlastne sa dostane do tejto pozície tej obetnej kozy Vychádza to vlastne z toho, že obetná koza bola koza, ktorá sa obetovala Bohom a ľudia sa tým pádom zbavili svojich hriechov tým, že tie svoje hriechy odovzdali tomuto zvieraťu a ono bolo nosičom týchto hriechov. A toto robí narcista s takýmto človekom. Pokiaľ sa dostanete do takejto pozície, tak tento človek vám bude dávať zavinu všetko, čo dáva zavinu samému sebe. Rovnako vám bude dávať zavinu všetko, čo sa vám mu udialo v živote, či už v práci, v kamarádských vzťahoch. Všetko, s čím je ten narcista nevyrovnaný, bude to dávať zavinu tejto obetnej koze. Človek, ktorý je v tejto pozícii, je zvyčajne človek, ktorý je veľmi empatický. Človek, ktorý je veľmi osobnostne silný a vidí do narcistu, uvedomuje si, že s ním nie je niečo v poriadku a nebojí sa to možno aj povedať. A ten narcista to vie, on si to uvedomuje, preto on chce túto osobu zničiť, umlčať a robi jej zle. Veľakrát, ale pokiaľ sa to týka rodiny, tak sa môže stať to, že touto obecnou kozou je dieťa, čo je veľmi typické. A celá rodina zohráva tú úlohu, podporujú toho narcista v tom, že mu umožňujú, že to jedno dieťa je tou obetnou kozou a to dieťa znáša všetky viny, všetky hriechy celej rodiny a veľmi trpí. Je to úplne najhoršia vec, ktorú môže niekto zažiť v rámci narcizmu. Toto je tá najhoršia pozícia, do ktorej sa môžete dostať. Treba si uvedomiť, že to, čo vám narcista hovorí, to, čo vám dáva za vinu, to, ako na vás škare dohovorí, ako vám nadáva, ako vám ubližuje, nie je vaše, všetko to je jeho a treba si uvedomiť, že vy naozaj ste skvelým človekom ktorý je naozaj empatický rozumný a naozaj do tohto človeka vidí a jediné čo môžete urobiť je odísť pretože tohto človeka vy žiaľ nezmeníte a rovnako nezmeníte ani to čo sa deje vo vašej rodine Narcizmus točíš nie je niečo čo sa dá len tak jednoducho zmeniť zvyčajne to nie je možné Narcista si nedokáže uvedomiť, že s ním je niečo v neporiadku. Pokiaľ na to budete prizvukovať a priamo mu poviete, že je narcista, tak vám pravdepodobne bude ešte viacej ubližované. Dokáže urobiť dokonca to, že to obráti na vás, že nie on je narcista, on je dobrý človek, ktorý je čestný, ale vy ste narcista. Pokiaľ sa toto týka dieťaťa, je to naozaj veľmi ťažká pozícia a tu častokrát nezostáva nič iné, iba vydržať nájsť si nejakú podporu, ak sa dá a potom v dospelosti odísť od vašej rodiny. Alebo skúsiť nejaké iné alternatívy, ísť bývať k niekomu inému, kto sa o vás môže postarať a poukázať na tieto problémy, ktoré sú vo vašom živote, hlavne pokiaľ ide o maligného narcistu. Pokiaľ ide o iné typy narcistu, nemusí to byť až v takej ťažkej forme, ale pokiaľ sa naozaj jedná o maligného narcistu je to naozaj nebezpečné Tento človek, ktorý sa stane obetnou kozou, zvyčajne vychádza to z pozície človeka, ktorý hovorí pravdu Ten narcista veľakrát vidí že to dieťa do neho naozaj vidí To dieťa to niekedy aj naozaj povie, povie tu pravdu povie pravdu, čo sa mu nepáči a ako sa k nemu rodičia chovajú Veľakrát je emočné Narcista nemá rád to, že to dieťa je emočné a dokáže prežívať emócie, pretože on tie emócie sám nedokáže prežívať. A on to tomu dieťa tu dokonca závidí. Veľakrát, ak je to dieťa šťastné, ak je v pokoji a je v radosti, tak on to nedokáže zniesť a robí to, že začne do vás rýpať, začne vám robiť zle. Pokiaľ sa vy nedostanete do stavu nešťastia, nespokojnosti, hnevu alebo smútku. A až vtedy je on spokojný. Vtedy si môžete všimnúť, že ten narcista dokonca ako keby sa dostal do stavu uvoľnenia a zrazu on sa cíti dobre. Ako náhle on dal ten svoj hnev, všetko to negatívne na vás a už vidí, že nie ste spokojní a neprežívate ten pocit šťastia. Je to naozaj smutné, ale narcista nechce, aby iní ľudia boli skutočne šťastní, pretože závidí a sám nedokáže tieto emócie prežívať. Žiaľ, ale si neuvedomuje, že by to dokázal, len nechce. A takýto spôsob života mu vyhovuje. Ďalší typ obete narcizmu je človek, ktorý je ignorovaný. Môže to byť dieťa, môže to byť partner, ale zvyčajne sa týka o vzťah rodič-dieťa. Pokiaľ teda je viacej detí v takejto rodine, ktorá má narcistu, tak jedno dieťa je obetná koza, a druhé dieťa je ignorované alebo môže mať niektoré dieťa aj rolu treťiu ktorú si za chvíľku povieme a niekedy sa môže stať, že tieto role cirkulujú medzi deťmi. alebo aj jedno dieťa môže mať raz rolu obetnej kozy raz môže mať zase inú rolu na základe toho, ako si to narcista určí pretože záleží od situácie, ako mu to kedy vyhovuje Takže ďalším typom je to, že narcista svoju obeť ignoruje. Úplne ignoruje jej existenciu a to dieťa, ktoré je v takejto roli, tak veľa krát mu to aj niekedy vyhovuje, pretože nechce byť tým dieťaťom, ktoré je tou obetnou kozou, nechce byť tým, komu ten narcista robí zle priamo, tak radšej bude v tej roli toho dieťaťa, ktoré je ignorované. Ale rovnako to je nepríjemné, pretože to dieťa si zvykne na to, že býva ignorované a nedostáva sa mu láska, pozornosť, ochrana od rodičov a zvyčajne si to potom prenaša aj do dospelosti a môže sa to potom odrkadlovať na partnerských vzťahoch alebo ďalších iných vzťahoch, ktoré tento človek má. Tretím typom obete je takzvané zlaté dieťa. To je dieťa, ktoré má určité vlastnosti, ktoré tento narcista vyzdvihuje, kvôli tomu, že to vyhovuje jemu a viac menej dostáva dieťa týmito svojimi vlastnosťami do popredia tohto rodiča a on z toho jednoducho niečo má. Vďaka tomu má vyššie postavenie v spoločnosti, vďaka tomu sa môže týmto dieťaťom chváliť a píšiť. Veľakrát ide o deti, ktoré sú nadané, buď vedia dobre malovať tancovať, hrať na hudobný nástroj alebo sú veľmi šikovné v škole sú veľmi inteligentné vyhrávajú rôzne súťaže a narcistický rodič potom pripisuje úspechy tohto dieťa samému sebe a spája sa s nimi myslí si, že pokiaľ to dieťa je úspešné, tak to odráža že je úspešný aj on sám pretože zvyčajne si narcista robí deti tým spôsobom, že nie kvôli tomu, aby mal deti, o ktoré sa chce starať a chce ich mať rád, ale sú ako keby malou verziou jeho samého a toto zlaté dieťa je to, ktoré by malo predstavovať tie ideálne vlastnosti narcistu, ktoré si na sebe idealizuje, že by ich chcel mať alebo si myslí, že ich má ale v skutočnosti ich možno, že ani nemá ale toto dieťa ich kvázi ukazuje, preto sa on týmto dieťaťom píši. Problém tohto dieťaťa je to, že to dieťa si neuvedomuje, že ten rodič je toxický, jemu sa páči, že ho chváli a má teda tú lepšiu rolu ako dieťa, ktoré je ignorované alebo niesie všetky viny rodiny. Ale je tam taký problém, že toto dieťa veľakrát musí držať s narcistom, lebo pokiaľ to dieťa s ním nedrží, pokiaľ nerobí to, čo chce, tak narcista sa hnevá a bude mu robiť zle. Toto dieťa zvyčajne nedokáže zistiť, čo vlastne chce robiť ono samé, ale je nútené k tomu, čo chce od neho človek, ktorý je narcistický. A jeho hodnota je pripisovaná úspechom, ktoré má. Uvedomuje si dieťa, že nemá od rodiča lásku, ktorá je bezpodmienečná ale má lásku, ktorou podmienkou je to, že to dieťa je úspešné. Dieťa potrebuje, aby ho rodič miloval také, aké je, miloval ho so všetkým, už len tým, že je. Nemusí robiť žiadne iné úspechy a robiť svojho rodiča úspešnejším v spoločnosti. Toto sú teda základné typy obetí narcizmu. Existuje ale i ďalšia skupina ľudí, ktorí sú nie ani obečou, rovnako nie sú narcistami, ale ide o ľudí, ktorí vidia narcistu, vidia to, čo robí, ale nič neurobia. Po anglicky sa tomu povie enablers. Ide o ľudí, ktorí vlastne nepriamo a zároveň aj priamo podporujú aktivity narcistu. Napríklad môže ísť o rodiča, ktorý vychováva deti s narcistom a nič neurobi. Podporuje narcistu, pretože zvyčajne narcista je ten, ktorý rozhoduje v rodine. A aj tento človek sa ho bojí zvyčajne a robí všetko preto, aby on bol spokojený. A napriek tomu, že narcista môže ubližovať jeho deťom alebo komukolvek inému, aj pokiaľ sa to týka pracovných vzťahov, pokiaľ vidíte, že šéf robí zle niekomu inému a vidíte tam tú neprávosť, a vnímate, že ten človek je naozaj asi narcistický a nič neurobíte, tak ste tým človekom, ktorý nič nerobí a len sa na to tak prizerá. A tento človek má zvyčajne rovnakú vinu, ako narcista minimálne mohol niečo urobiť, pretože si bol toho vedomý, že niečo je v neporiadku. A pokiaľ sa jedná o rodiča, ktorý je spolurodičom s maligným narcistom, ktorý týra svoje deti, Psychicky im robí zle, jedno dieťa môže byť v tej pozícii obetnej kozy, tak pokiaľ naozaj tento človek nič neurobí, tak podporuje týranie svojho vlastného dieťaťa. A tam už potom je otázka taká, že kto je potom na vine. Áno, na vine je narcista, ale rovnakú vínu má na tom potom aj ten človek, ktorý sa na to iba pozera a nič neurobí. Toto bude na dnes všetko. Na túto tému mám toho ešte veľa čo povedať, ale to by bolo veľmi nadlho a nemám na to taký priestor, aby som vám tu teraz rozprávala dve hodiny, čo by pravdepodobne nikoho nebavilo taký dlhý podcast počúvať. Takže pravdepodobne na toto ešte urobím ďalšiu epizódu, ktorá bude pokračovaním. A tam si vysvetlíme, akým spôsobom narcista poškodzuje psychiku človeka, ako vám robí zle. Ako sa z takéhoto vzťahu dostať, čo robiť a ako si vytvoriť zdravé vzťahy a vyhnúť sa narcistickým ľuďom. Majte sa krásne, do počutia. Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli. Ďalšie informácie nájdete na mojom webe www.zdravýpodcast.sk a na mojom blogu www.zdravýblog.sk Rovnako ma nájdete na Instagrame ako dr.veronikababic a na Instagrame môjho podcastu Zdravý podcast.